0: Voilà, c'est donc fini et bien fini, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est la fin de plus de 50 ans d'un dossier projeté dès 1963, organisé dès 1972, et prévu dans les documents d'urbanisme en 1974, date à laquelle apparaît d'ailleurs le fameux sigle ZAD, signifiant alors « zone d'aménagement différée », cette dernière ayant une vocation bien sûr aéroportuaire. Le projet est donc définitivement enterré là-dessus, pas de doute. Et chacun de victoire. Les zadistes squatteurs fêtent dans la liesse leur victoire, celle de l'action directe, de l'activisme populaire et alternatif, celle de l'écologie radicale, celle enfin d'une opposition frontale qui paierait donc. Côté gouvernement, on se félicite d'avoir décidé. On communique à l'envie sur cette fermeté dans la décision publique sur le retour d'un État et d'un chef de l'État qui sait quand il faut et quand il le faut trancher selon le principe de réalité. Et tout le monde ment, bien sûr, tout le monde ment et ont aimant. Les zadistes d'abord qui ont en réalité déjà perdu, car ce sont les organisations paysannes qui depuis deux ans au moins ont en réalité organisé la lutte sur le terrain et soumis les troupes supplétives ultra groschistes à leurs règles. Pour des raisons de buzz médiatique évident, les journalistes ont préféré montrer des guignols années de clowns et dreadlocks face aux forces de l'ordre. Mais en réalité, comme l'a démontré récemment (coughs) un article de Info, la Confédération Paysanne et ses alliés ont imposé un tri sélectif drastique des zadistes. Un tri fondé sur le respect du capital foncier et le paiement des taxes agricoles. Fini les rêves anarcho autonomes autogestionnaires et décroissants. Ceux qui veulent rester sur la ZAD doivent se régulariser et racheter les terres qu'ils occupent quand l'État les cédera. Suivre les normes administratives et sanitaires. Enfin, l'abandon de l'aéroport va permettre, paradoxalement, de rénover et d'agrandir les aéroports de Nantes et de Rennes. Pas très écolo tout ça. D'autant que chaque commune fourmille de projets d'aménagement en tout genre. Le gouvernement et Emmanuel Macron ensuite. Toute la belle communication high-tech, tout le storytelling, toute cette décision tellement prévisible, la réécriture grossière et orientée de l'histoire du dossier, la mise en avant du Premier ministre Philippe comme pivot de l'affaire, oui, tout cela cache mal la renonciation présidentielle et l'abandon net d'une promesse du candidat Macron lors de la campagne électorale. Défaite en race campagne donc, le fusible de Matignon n'y suffit pas, le sauvetage du soldat Hulot, bien mal en point, non plus. C'est un renoncement total, un de ceux que l'on ne peut cacher, maquiller ou travestir, même avec une excellente campagne de com', un de ceux qui laissent des traces. Donc la vérité, sur ce dossier finalement très simple, l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est avant tout l'abandon d'un certain étatisme, dépensier un étatisme de grands projets très en vogue dans les années 60 mais tout à fait euh, euh, anachronique aujourd'hui. Et puis surtout, Macron et son gouvernement signifient par sa décision, par leur décision, une volonté d'une reprise en main technique, technocratique, des grands projets d'État. Par le pouvoir central, dans la continuité de l'action de François Hollande, cette reprise en main sonne le glas d'une certaine forme de décentralisation, en tout cas d'une certaine forme de déploiement décentralisé. Taxes d'habitation supprimées, emplois déréduits, et tout comme les APL d'ailleurs, ces mesures techniques et symboliques d'un pouvoir euh, sont ceux d'un pouvoir qui récupère ou entend récupérer les manettes. Et en tout cas, ou en tout cas affaiblir durablement le pouvoir décisionnaire et financier des collectivités locales. La décision verticale du renoncement au projet de Notre-Dame des Landes sonne donc comme une forme d'avertissement aux pouvoirs locaux l'aménagement du territoire redevient prérogative d'État. Cela peut sûrement plaire aux admirateurs, à droite et à gauche, d'un renforcement de l'autorité de l'État. On l'a vu dans les sondages pour Notre-Dame-des-Landes. Mais pour nous qui sommes soucieux des libertés anciennes, la vraie leçon de ce dossier est que l'État entend désormais verrouiller les pays, les territoires et les terroirs, c'est-à-dire les derniers bastions possibles d'opposition. Normal pour un Macron qui considère d'ailleurs la France comme... Un des territoires de l'Union Européenne. Et comme euh, dit un écrivain, il faut être cohérent, surtout lorsque l'on invente. Ça promet, bonne semaine